0: So, jetzt stellt euch mal vor, ihr seid Redakteur ähm, bei einem höchst angesehenen deutschsprachigen Magazin über Mixed Reality. Also irgendeins da draußen.
1: Okay, ja. Okay, das ist schwer. Das ist kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, so über VR, ja, ist schwierig, weil aber so VR VR-Ki und ne. Ja. So, und in dieser Rolle wollt ihr dann natürlich den, den neuen geilen VR-Scheiß ausprobieren. Ja? ja, dann entdeckt ja, ihr, ja. dass es da irgendwo in Bayern so eine Therme gibt, die Wasserrutschen VR anbietet. Also man rutscht die, die Wasserrutsche runter, hat dabei eine VR-Brille auf und sieht dabei halt irgendwas Virtuelles, so synchronisiert zum Rutscherlebnis.
1: Cool, ja. Mhm. ja?
0: Dann geht ihr, geht ihr, meldet ihr euch da an, werdet reingelassen, zieht, entblößt euren Körper, schreitet nach oben zur Rutsche und dann und dann dürft ihr nicht rutschen, weil, weil ihr zu korpulent seid. <lacht> wie, würdet ihr, Was? wie würdet ihr euch dann fühlen? Und dann müsst ihr euren kleinen Bruder vorschicken. Also wie gesagt, das ist eine total fiktive Geschichte, aber ich glaube, wenn wir, mir das passieren würde, also wenn diese fiktive Seite dann an einen fiktiven Podcast hätte, das wäre mir so peinlich. Ich würde die nächste Woche nicht am Podcast mitmachen. Okay, so
2: jetzt überlegt euch mal, wer heute nicht dabei okay. ist. Nein. Ähm Lasst uns, doch doch, da, lasst uns lasst uns <lacht> loslegen.
0: Ja, ich wollte das nur mal erzählen.
1: Next.
0: So, hallo zusammen beim Podcast von mix.de, Podcast über die Zukunft der Computer VR ARKI ähm, mit dabei sind, ich begrüße äh, Sven. Ja, hi. Sven, du bist da, jo. mal wieder. Ich bin Lang mal wieder nicht da. Gehört.
2: Ja, Ich war auf der Republika letzte Woche und Ach, ich muss sagen. Und da gab es VR oder was? Naja, es gab das Bergwerk-Ding vom WDR ah, ja. und ein bisschen VR, aber war nicht so das große Thema, muss ich sagen. Nicht mehr so wie vor zwei Jahren. Nicht mehr so wie vor zwei Jahren, also weder in den Talks naja. noch an den Ständen. Nee. Wer
0: hätte das gedacht? Und Tomislav begrüße ich.
2: Ja, hallo zusammen. Und
1: dann haben wir noch den Matthias natürlich. Ja.
0: Vielen Dank und ich begrüße auch noch den Christian. Ich, ich glaube, der hängt noch in der Christian? Wasserrutsche fest.
1: Wie Wasserrutsche? <lacht>
2: ja, das ja. habe ich mir noch ja. ausgedacht. Naja. Ja, also vielleicht. Komisch, aber, aber
0: komisch, dass er nicht da ist. Ne? Ja, seltsam. Ich hatte ihn doch eingeladen. Naja, egal. Gut, gut. Machen wir heute mal ohne ihn. Ja. Ähm, was haben wir denn auf der Agenda stehen? Vermessen. Ähm, vermessen, vermessen. Vermessen. Ist, ähm, genau, wir sind sehr vermessen. Mhm. Nein. Wir lassen vermessen und zwar unsere Füße von einer äh, Nike App, Augmented Reality App, die halt, ja, richtest deine Smartphone-Kamera auf deine Füße und dann soll die gucken, wie die aussehen und äh, wie lang die sind und dir dann den perfekten Fuß, äh, Entschuldigung, Schuh schneidern. Ja, genau. Das erste, was ich mich dabei gefragt habe, als ich das gelesen habe, wann habe ich eigentlich das letzte Mal meine Füße vermessen lassen vom Schuhkauf? Das muss so ungefähr mit sechs Jahren gewesen sein.
2: Ich <lacht> ja. habe das gar nie gemacht. Also eigentlich weißt du doch ich deine Schuhgröße, oder? Ich probiere einfach den Schuh an.
1: Naja, als Kind oder wenn so deine Füße noch wachsen. Da ja, ja okay, ja. Ja.
2: ja. Nein, also die Idee, also was ich schon mal sagen kann ist, ich habe ja mal bei einem Modeversender gearbeitet. Und wir hatten mhm. damals im Rahmen einer Hackweek mal was Ähnliches gemacht äh, mit Kleidergrößen. Also wir haben Kinect genommen und haben eben auch äh, Schuhgrößen vermessen als auch T-Shirt-Größen. Ähm, Lass nicht raten, das hat nicht funktioniert? Es war, ja, es ging so. Also es okay, ist auch schon drei, vier Jahre her, aber wir sind ja technisch ein bisschen weiter. Und diese Nike-Sache soll ja jetzt gar nicht so schlecht vom Resultat her sein. Ja, ja sie, sie
1: scheinen sich ziemlich sicher zu sein, dass es gut funktioniert, weil es wird Teil der offiziellen Nike-App. Also man kann im Shop dann die Schuhe auswählen und dann auf das AR-Button dings drücken und dann kommt eben diese Vermessungs-App für AR und ja, sogar die Verkäufer sollen damit ausgestattet werden, also per Smartphone dann äh, zu dir kommen, wenn du kein Smartphone hast oder die App nicht äh, hast, dann vermessen dann die äh, quasi die, die Füße, so heißt es. Okay, okay, genau, also dann, das, das scheint mir ziemlich, also es scheint mir so zu sein, als würden die sich sicher sein, dass das gut funktioniert, ja. Äh, ja, also bin Aber ich sehr Skepsis gespannt, weil die ganzen, oder? Die,
0: die, oder die ganzen die ganzen Measure-Apps, die es bisher gab, die sind ja eher so, naja, äh, die nehmen es nicht so genau mit den äh, zwei Zentimetern oder so mhm. und gerade beim Füße vermessen,
1: äh, da kommt es ja eigentlich schon ja, zumindest kannst, mal auf einen
0: halben Zentimeter an. Ja, sicher, du kannst und die, ja auch die Füße kaputt äh,
1: machen und und ich meine, wenn du jetzt einen Schuh kaufst, einen teuren und dann merkst du, der sitzt ja. nicht richtig... Und dann ähm, hat das schon Folgen. Ja. Ich ja, meine,
2: im, ja. äh, im Laden verstehe ich auch den Sinn nicht ganz, weil dann kann man den Schuh ja, ja. anprobieren, rumlaufen. Cool ist das natürlich für den online -Handel. Sprich, wenn du auf die, ähm, auf den Nike-Shop gehst in deiner App und ähm, aus irgendeinem Grund vergessen hast aktuell, was deine Schuhgröße denn so ist, genau. könntest du es halt <lacht> ausmessen. Ähm, sehr oft vorkommt. <lacht> sehr oft vorkommt. Da ergibt es Sinn. Wie gesagt, bei Schuhen würde ich es hinterfragen, weil du tatsächlich, ähm, ja, du hast eigentlich eine Schuhgröße, die sich eigentlich irgendwann nicht mehr groß ändert in deinem Leben aber generell äh, bei Kleidung vermessen gerade wenn der Hersteller weiß bei uns fällt L ein bisschen größer ein bisschen kleiner aus sowas gibt's ja dann könnte sowas schon relativ sinnvoll sein dass du sagst du hast dann die tatsächlichen Maße des Körpers und kannst dann sagen okay ist ein XL nach unserem Schnitt oder ein L nach mhm. unserem Schnitt also warum nicht klar ja, wenn es technisch die Schuhe.
1: Geht. die Schuhe haben ja auch zum Teil Abweichungen jetzt von kleiner von von der Größe her also dass ein bestimmter Schuh dann vielleicht doch nicht so gut sitzt
2: ja die haben dann ja, auch
1: die stimmt. haben dann auch ähm, mit künstlicher Intelligenz äh, werden die dann aus, wie viele Leute haben äh, mit welcher Schuhgröße äh, diesen Schuh gekauft und so weiter. Und da gibt es dann, gibt's dann mhm. noch so zusätzliche Parameter, ja. Mhm. Wo die dann äh, noch gewisse Tipps dann äh, mitgegeben werden. Okay, sie haben natürlich jetzt für die Produktentwicklung so eine zusätzliche Feedback-Schleife drin, das
0: stimmt. <kühnt> vorausgesetzt, äh, sie benutzen es, also die Leute benutzen es. Ja. Also eh, meine Theorie ist ja, ähm, diese App wird wird erscheinen, sie wird nicht besonders gut funktionieren und nie wird sich jemand beschweren, weil es einfach niemand benutzt. Ja. Aber also, Moment, eine Sache muss ich sagen, die finde ich interessant, nämlich in dem Moment, wo du dir wirklich glaubhafte 3D-Modelle so an die Füße projizieren kannst, damit. Mhm. Also deine Füße als Marker. Mhm. Ähm, da gab es ja auch schon Demos. Das gab es auch ich, schon, ja genau. War, das war jetzt, glaube ich, nicht von Nike. Nee, das war nicht von ähm, Nike. Ne? Aber wäre für die ja sicherlich umsetzbar und dass du dann halt so ein Shopping-Erlebnis hast jetzt, anstatt dir die, die Schuhe am Screen anzugucken, wirklich direkt an den Füßen, mhm. kannst, die, kannst die Schuhe mit deinen Füßen drehen, weil die Füße als Marker, das müsste ja eigentlich einigermaßen gehen, bei den Gesichtsmasken funktioniert ja auch gut. Ja. Mhm. Und Füße sehen ja immer relativ ähnlich aus. Ja. Also da kriegt man bestimmte gewisse Verlässlichkeit in das und dann da direkt ein Shopping, äh, eine Shopping-Anwendung draus zu machen. Ich glaube, das hat Potenzial. Wahrscheinlich ist es ein Schritt in diese Richtung.
2: Das, das ja, also die
1: App heißt äh, Warner Kicks. Mhm. Und die gibt es für iOS. Und Android weiß ich jetzt nicht. Das ist erstmal für iOS erschienen.
2: Auch, auch, auch ja. da muss ich sagen, ich habe ja von der Hackwick berichtet, auch das haben wir gemacht. Also wir haben einen Spiegel genommen und was ich da vorgestellt hast dich gefilmt und im Spiegel und dann hast du da virtuell ähm, T-Shirts die anziehen können, sozusagen. Äh, das war so ein Spiegel, der dann auch so ein Display hatte. Also so Ideen gibt es durchaus. Ähm, sowohl in VR als auch in AR. Also ich glaube, gerade für Kleiderkauf, für Leute, die es online kaufen, um zu sehen, wie man denn aussieht, weil man eben nicht im Laden in den Spiegel gucken kann, sondern virtuell, das Ganze macht das, glaube ich, relativ Sinn, dass man sich da irgendwie digitalisiert und dann digital mhm. wie auch immer auf dem Smartphone-Display vielleicht sieht, wie man denn aussieht, wenn man das anhätte. Mhm. Also Warum nicht? Wenn es funktioniert, ähm, könnte ich mir sogar vorstellen, dass das gut ist. Sprich, wenn ich dieses T-Shirt kaufe, wie sieht es an mir aus? Mit, zusammen mit der Hose vielleicht noch?
0: Ja, wobei der Vorteil bei Schuhen ist, dass es halt nochmal deutlich einfacher ist, weil ein Schuh halt an sich recht statisch ist. Das stimmt Und so Ein ja. T-Shirt, das hängt ja irgendwie an dir. Ja. Ja, und dann da hast du eine viel komplexere Simulation für die äh, Physik. Brauchst du eine eigentlich. gute Im du dein, genau ja. im Verhältnis zu deinen Körpermaßen. Auch. Genau. Ja, das also war ich glaube, das, das ist Problem, wahrscheinlich ja. um den Faktor 100.000 schwieriger als klar ähm, den Schuh anzuzeigen. Klar.
2: Aber die Idee, also ich finde es schon nicht schlecht, wie gesagt, mit Schuhen, mal gucken, aber im Prinzip ist es, glaube ich, für so einen Online-Store, ähm, der ja trotzdem irgendwie so die, dieses Gefühl von Laden und dieses selbst Ausprobieren näher bringt, ist es, glaube ich, trotzdem Gewinn bringt, sofern es technisch funktioniert.
1: Mhm. Also da. wir werden sehen, im Laufe des Sommers erscheint äh, die Funktion, sie heißt Nike Fit ähm, für die offizielle Nike-App für Android und iOS. Ja. Hattest du nicht gerade einen anderen Namen gesagt? Nee, das war das zum Anprobieren der Sneakers, wo ah, das ja. uh, Overlay ähm, quasi über deine Füße gelegt wird. Das Wie ist, ist Kicks. Warner, Warner Kicks. Kicks. Warner Kicks.
0: Ja. Und die kommt von wem?
1: Ähm, das wüsste ich jetzt gar nicht. Das ist nicht von Nike offiziell. Also okay. aha, das also ist, das ist ein, ein, das ist ein Startup, ein weiß russisches Startup, das heißt, oh, Wann wow. wannabe, wannabe. <lacht> okay. Genau. okay, das ist schon Keks mit Nägeln aus Es gibt schon <lacht> Wanna
0: Nails und jetzt kommt <lacht> wieder wannabe. Nägeln? Ja. Was zur Hölle?
1: Auch nicht schlecht.
0: Ja. Was, was genau macht, also... Wie, wie lackiere ich mir meine Nagel? Nagel? Für ah, genau, Fingernägel. Was hast du denn okay. gedacht, Matthias? Ja, ich habe natürlich an, ich, als männlicher Mann habe ich natürlich sofort an Nägel gedacht, die man in die Wand einschlägt.
2: Ah, nee, nee, nee. Und Nicht an meine Fingernägel, die ich lackieren nee. will. Aber auch das macht bestimmt Sinn, wenn man sieht, wenn man die Nägel anhört, wie würde es aussehen? Ja,
0: ja vielleicht auch nicht.
2: Anyway, ähm... Um, Interessant. Den mal zum Nächsten kommen. Ähm, ja, wenn
0: drückt auf die Tube.
2: Okay, dann drück. Ja, weiß ich nicht. Gibt es noch was zu sagen?
0: Nö. Auch auf nicht.
2: die Tube drücken muss Nö. auf jeden Fall Melody VR, ähm, eine Konzert-App, <lacht> die ja halt Konzerte aufzeichnen, in VR abspielen und denen es gerade finanziell nicht mehr so gut gibt. Sie haben jetzt relativ viel Verlust gemacht. Äh, Thomas kannst du die Summe ja, nochmal? mal? Genau.
1: Also sie haben angegeben, jetzt äh, 2018 kam die App raus im Mai. Also ist jetzt schon ein Jahr her. Mhm. Und äh, jetzt im ersten Jahr, einfach 2018, haben die einen Verlust gehabt von 13 Millionen Euro. Dem steht ein Umsatz von 1,4 Millionen Euro gegenüber, also etwa 10 Prozent. Und das da meiste frag ich mich, womit haben sie in den. Was meinst du?
0: Ich frage mich, womit haben Sie diesen Umsatz gemacht?
1: <lacht> also, sie haben Inhalte verkauft, äh, ja. haben sie gesagt. Um ich nehme sie an P2B, ja. Ja. ja, oder ich glaube, ich kann ja nicht auf die Inhalte zugreifen von Kroatien aus, also bei ihr von Deutschland schon ich habe mir den Content nicht äh, ansehen können, aber ich glaube, die, ver die, die verkaufen dann auch äh, virtuelle Konzerte, also genau. Aufnahmen 360 Grad genau. und so weiter. Genau, also es gibt, ja,
2: genau, aber, es gibt ja, okay. Firmen, ich kenne zum Beispiel ähm, einen deutscher Telekommunikationsanbieter, der nimmt auch seine Konzerte in 360 auf und die beauftragen halt einen Dienstleister dafür und mhm. ich nehme an, dass sie daraus ihren Umsatz generiert haben, weil Endkundenmarkt wird es kaum dafür geben. Never, ever, never. Und ähm, Aber wie man sieht, ist dieser, dieser Markt, diese technische Dienstleistung zu stellen, eben auch noch nicht so groß. Ja. Und ich denke, das ist vielleicht auch einfach so eine Wette auf die Zukunft. Sprich, wir, wir bauen Absolut. eine technische Plattform auf. Absolut, ja. Genau. Und hoffen, dass, wenn der Markt groß wird und wenn die Leute das machen wollen, dann ähm, sind wir einfach da. und ähm, Genau, also die haben
1: ja auch Verträge mit allen großen Musik äh, Platten, Labels und also die investieren einfach das meiste jetzt äh, in die Plattform und hoffen, dass sich das dann irgendwann bezahlt macht, ja.
2: Genau. Ich kann ja vielleicht mal als Disclaimer sagen, ähm, die Firma, bei der ich arbeite, wir machen sowas ähnliches auf dem deutschen Markt, heißt Konzert VR. Und ähm, da gibt es auch noch nicht wirklich was für nur Endkunden. Für Deutschland?
0: N Oder aus Deutschland? Nee, nee
2: aus Deutschland. Also, okay, gut, weil ich heute schon sage. Ja, die, die <lacht> ja, aber die ersten Konzerte wurden halt schon in Deutschland aufgenommen. Aber es ist natürlich ein globales ja. Ding. Aber ich denke auch, dass, 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 also wie gesagt, wir machen die Apps für die als Auftrag. Aber ich denke, dass es auch so ein Ding ist, wo sie einfach sich platzieren möchten und die Technik einfach so weit entwickeln möchten, dass, wenn es größer wird, sie einfach was vorweisen können. Dass technisch aber das ist schon ein können. sehr
0: großes Wenn. Oder? Also ich würde jetzt nicht, nicht bezweifeln wollen, dass VR in den nächsten Jahren weiter wächst, ähm, aber dass es in dem Maße weiter wächst, dass sich so eine Plattform und vor allen Dingen, wenn es dann auch noch mehrere dieser Plattformen gibt, ähm, Rechnet im Verhältnis zur Investition, weil diese Aufnahmen zu machen, die Lizenzen für die Musik, das ist ja alles nicht günstig. Mhm. Ja, und die werden ja nicht, denke ich mal, nicht in ihrem Preis runtergehen, weil die sagen: Na gut, ihr könnt ja nicht so viel verkaufen mit euren vr brillen Also hier könnt ihr das Konzert ko günstiger mitschneiden. Mhm. Das ist also eine richtig teure Vorab-Investition mhm. ähm, ja. für einen Markt, den, den ich persönlich erstmal nicht sehe.
1: Ja, sie haben auch, also im Finanzbericht äh, gab es so eine Stelle, da hieß <lacht> es, äh, wir wollen anders als andere Anbieter ja, verantwortungsvoll skalieren und langsam expandieren, ja. Also und, Next und, VR Kann sein, dass sie Netflix, äh, nicht Netflix, <lacht> VR, es Next VR, ja. Next VR gemeint haben, ja, dass sie auch... Ähm, ja die Hälfte der Mitarbeiter entlassen musste. Und die machen eigentlich genau das Gleiche einfach äh, mit Sport und äh, statt mit Musik, ja, mit Konzerten und so.
2: Ja, wobei ja. Sportrechte nochmal ein ganzes Stück teurer sind als Musikrechte. Aber ja, halt auch ein, ich, ein ganzes Stück größer. Ja, wenn aber du den Markt kriegst. wenn du keinen Markt hast und du hast halt keinen Konsumermarkt, ist richtig. es erstmal egal. Und ob du jetzt von der Technik her ein Sport. Naja, ah gut, ob du ein Sportevent oder ein Musikevent aufnimmst, da gibt es bestimmt Unterschiede. Aber im Prinzip hm. hast du eine 360-Technik, machst irgendwie eine audiomischung hast verschiedene Perspektiven. Ich weiß gar nicht, ob das technisch so der große Unterschied ist. Ob du Sport oder Musik machst, keine Ahnung.
0: Ähm, naja, kommt auf die Perspektive an. Ähm, also im Grunde ist es natürlich der gleiche Vorgang. Ja. Ähm, aber ich glaube, bei einem Sportevent musst du noch, noch mal ungleich mehr Beachten, es kommt ja. dann natürlich auch darauf an, mit ja. welcher Komplexität du selbst filmen willst. Also stellst du die, stellst du die Kamera einfach nur in Rand und lässt mhm. die laufen oder willst du wirklich auf vielen verschiedenen Perspektiven die Sportler einfangen etc. Mhm. So wie es nächstes Jahr ist. Bei macht.
1: großen Konzerten könnte es auch komplexer sein mit der ja. Kamera. Mhm. Ja, ja. Also, Aber ich glaube, das ist ja gar nicht der Bühne Punkt. Und so, ja. ähm, der und alles.
0: Punkt ist, es ist, ist, ist glaube ich, ein sehr teures Unterfangen, so eine Plattform aufzubauen. Viel teurer als irgendein Indie-Entwickler, der sich jetzt hinsetzt und sagt, ich mache jetzt hier sowas, mache jetzt irgendein einfaches Game oder sowas wie Virtual Desktop oder sowas, mhm. mhm. dass sich mit Sicherheit krass rentiert hat. Ähm, und ja, ich also ich würde eigentlich gerne einfach mal die Businesspläne sehen, die dahinter stecken, mit was für einem Wachstum die rechnen, damit die das wieder rausholen können, weil ich… Ja. Ohne jetzt pessimistisch ja. sein zu wollen. Ich kann Eben mir nicht
1: vorstellen, wie dieser Plan aufgehen wird. Ja. Die meisten wechseln dann ja auch zu Non-VR und das machen jetzt auch die, ja sie haben angedeutet, dass jetzt äh, diese diese Filme auch auf Smartphones anbieten möchten, ja, dass man das dann so live streamen kann auf Smartphone ohne VR-Brille.
2: Ja, was mhm. das das ist auch Wochen schwer ist. da. Ja.
1: ja, natürlich, aber. <lacht>
2: Ja, was ihr natürlich auch bedenken müsst, ist, ähm, dass so eine Firma halt aufgekauft wird, ist ja auch oft ein Ziel, dass man halt sagt, ich weiß nicht, Oculus Venues, die produzieren ja auch Content. Vielleicht ja. kommt irgendwann äh, Valve, will Content produzieren, Microsoft ihre Plattform. Und dann kannst du sagen, okay, ich bin technischer Dienstleister, ihr möchtet das machen. Und dann gucken die ja, wen sie aufkaufen können in der Richtung. Was oft günstiger ist, sich das Know-how einzukaufen, als es selbst aufzubauen. Und dafür werden Unternehmen ja auch teilweise gegründet, in der Hoffnung, dass irgendjemand irgendwann zugreift. Das ist, glaube ich, so ein Gebe zweites Konzept
0: bist zum gewissen Grad recht, aber dann ergibt es aus meiner Sicht keinen Sinn, in diesen ganzen Inhalt und die ganzen Lizenzverträge und so weiter zu investieren.
2: Naja, als Showcase. Also du musst ja was ja, zu vorzeigen haben.
0: Aber nicht in, nicht in dem Ausmaß. Ähm, weil dann bist du eigentlich eine Lame Duck, weil du hast irgendwie super viele Verträge, super viel investiert, aber auf der anderen Seite keine Kundschaft und keinen Umsatz. Und einfach nur, wenn du einfach nur rein die Technologie willst, mhm. da findest du auch andere.
2: Ja,
1: Ja und die meisten dieser Startups, die datieren ja auch zurück auf, äh, das weiß ich nicht, äh, vor 2016. In die euphorie Ja, die ja, Euphorie war ja. einfach unbeschreiblich und die haben gesagt, hm. gedacht, das wird jetzt explodieren. Ja? Und jetzt ein paar Jahre später sieht es völlig anders aus. Ja,
0: das Teil ist, also, sie haben auch, sie haben, glaube ich, sehr leichtfertig sehr viel versprochen am Anfang. Also dieses Versprechen, du fühlst dich, wie wenn du in ja. der Bühne stehst oder am Spielfeldrand. Aha, meinst, okay, die App, ja. Genau, ob das jetzt Melody ist oder Next VR, äh, fühlt sich so an wie das echte Leben oder sieht so aus zumindest mhm. visuell. Und ähm, ja. davon sind wir halt qualitativ noch weit entfernt. Und ich also vielleicht gibt es so ein Tipping-Point in der Zukunft, wo du eine gewisse Qualität hast. Und dann ist der Baufaktor so groß, dass die Leute diesen äh, Downer hinnehmen, dass sie halt das die die Brille im Gesicht tragen müssen mhm, ja, ja. und dass sie ähm, das halt nicht vor Ort mit anderen teilen können. Also äh, deine dein Partner kann sich nicht neben dich setzen und mit in deine VR-Brille reingucken, wie am TV oder mit dir zusammensport gucken, sondern du bist da alleine. Ähm, also vielleicht gibt es diesen Tipping-Point, wenn man eine echt gute Qualität hat, aber selbst da würde ich meine Hand nicht für ins Feuer legen. Und von dieser Qualität sind wir bestimmt noch Zwei, drei, vier, fünf Jahre entfernt, ich weiß es nicht.
1: Dafür mhm. ja, sprechen ja auch die, die Umfragen und Statistik, Statistiken, die wir jetzt äh, hatten, jetzt in der letzten Woche bei den News, nicht wahr? Also was die VR-Nutzung betrifft. Mhm. Zum ja. Beispiel, ähm, da war eben so eine Analyseplattform, ähm, die stellt Entwicklern ein Plugin zur Verfügung. Und damit können die dann gucken, wie lange die Leute zocken und so weiter. Und jetzt hat dieses Unternehmen hat eine Statistik veröffentlicht, äh, nach der jetzt äh, die durchschnittliche Spielsitzung eines PCVR-Nutzers, also ausgewertet wurden, ähm, Viveport, Steam und Oculus-Plattform.
0: Wissen wir auch und, welche Software? Nee, wissen wir nicht.
1: Äh, die haben gesagt, die haben 25... Äh, der meistgenutzten Apps oder so ausgewählt. Okay, gut, ja. das klingt Aha. ja repräsentativ. Genau, also die hatten, äh, wie viele Nutzer hatten die ähm, ausgewertet? Es waren ziemlich viele, es waren 100.000 VR-Nutzer und eine halbe Million Spielsitzungen. Also schon ziemlich repräsentativ. Aha. Und die fanden Aha. eben heraus, es war äh, in den letzten beiden Quartalen, also im letzten halben Jahr, war das, äh, waren das vor 22 Minuten, ja. Durchschnittliche so Spielzeit jetzt in VR und danach wieder die Brille abgezogen. Ja. Das es ist ganz schön wenig.
2: Ja. Okay. Ja, das ist. Also so ein bisschen frage ich mich, wie Sie das genau gemessen haben. Das ist mir relativ unklar. Aber das ist tatsächlich, also ich meine, 22 Minuten, warum? Ähm, wie, warum? Wieso,
0: wieso, wieso ist das unklar? <lacht> Was denkst du? Kannst du kannst doch gucken, wann. Ja. Bitte? Ja, erzähl mal. Wie ja, du kannst doch gucken, wann, wann ist die VR app gestartet? Ja. Und wann wurde sie wieder beendet? Ja. Und dann, dann, hast, dann hast, hast, hat der Nutzer halt anschließend statt er die nächste App oder ähm, dann müsste es noch mit reinzählen. Ja. Oder er macht halt eine längere Pause. Also irgendwo so müssen wir es halt definiert haben. Ne?
1: Ja. ja, es ist halt schon die Frage, welche Apps das waren. Dann Das weiß man nicht. Genau. Es kann sein, dass die Entwickler das nicht nutzen. Also Beat Saber, Beat Games, die nutzen das vielleicht nicht, die, dieses Plugin und dann traut das auch nicht auf. ja. Oder oder Skyrim oder so, vielleicht spielen das die Leute länger.
2: Genau, das ist das ist so ein bisschen die Frage. Erstmal, wie wurde es gemessen? Ja, in welcher Software? Weil Also, 22 Minuten ist ja in vielen Spielen Ich mache Oculus auf, lade, da habe ich ja schon mal meine ersten Minuten hinter mir. Und dann kommt irgendwie das Intro und alles Mögliche. Also, die reine Spielzeit ist dann ja noch weniger. Wenn ich noch die ganzen Menüs und so hinter mir habe, ist das ja fast gar nichts mehr. Und ähm, ich weiß nicht, es sind dann ja vielleicht 15, 17 Minuten reine Spielzeit netto, wenn ich den Rest mal abziehe mit, wie gesagt, Menüs und so und Ladezeiten, die ich habe. Ähm, mhm. Das klingt super wenig. Ähm, mhm. ab, aber ja, ich muss zugeben, ich sitzt auch nicht länger als eine halbe Stunde Stunde in meiner Brille, wenn ich sie mal aufziehe, was auch nicht wirklich so oft die Woche vorkommt.
1: Ist es denn für dich zu anstrengend oder wird es dir schlecht oder hast du Lust, anderes zu machen? Was ist der Grund, jetzt
2: also mein ein Abbruch? Ja, nein, also mein Hauptgrund, das ist so ein bisschen, glaube ich, aber ein privates Ding, ich kriege einfach Augenschmerzen, wenn ich das Ding länger als eine halbe Stunde benutze. Ich weiß nicht ganz, warum das so ist, aber das hindert mich echt an der längeren Nutzung. Okay. Obwohl ja, ich mal IPD eingestellt habe und alles, aber irgendwie. Weiß ich nicht.
0: Ich glaube generell, ich, ich sag mal, physische Hinderungs Hinderungsgründe sind schon mit immer noch die stärksten. Ja, genau. Also bei mir ist es, äh, je nach Gerät zum Beispiel bei der Rift, ist einfach nach einer halben Stunde tut der Hinterkopf weh. Mhm. Einfach von der Kopfhalterung. Mhm. Ähm, pff, das ist Das habe ich jetzt äh, nicht,
1: aber <lacht> Für, für ist mich ist die größte Hürde überhaupt einzusteigen. Mhm. Also vielleicht ändert mhm. sich das mit Rift S, aber ich habe ständig Probleme mit den Sensoren, mit USB. Mhm. Und äh, ich habe auch nicht so viel Platz bei mir. Mhm. Mhm. Und und dann, was auch noch ist, äh, ich finde vorher äh, toll, aber es gibt noch so viele andere Sachen, die ich noch lieber machen würde, ja, das also ist, das ist -hmm. halt diese, ja. das ist diese Konkurrenz, ja, der Medien, also ja. soll ich jetzt lesen, soll ich einen Film gucken, soll ich mir, soll ich Netflix anschalten, soll ich rausgehen, mhm. soll ich Freunde treffen und, ja, und dann hat meistens dann vorher eher das Nachsehen, ja, ja. VR? Ist das bei euch.
2: Ja, es ist halt auch ungemütlich, also wenn ich von der Arbeit heimkomme abends und ähm, ich habe die Wahl, ich kann auf der Couch liegen und irgendwie einen Film gucken oder was zocken oder mit Leuten im Park sitzen, was total gemütlich und entspannt ist, äh, entspannt ist oder ich sitze auf meinem Bürostuhl und setze diese Brille auf und sitze da aufrecht und muss mich nochmal anstrengen nach dem Arbeitstag, mhm. das ist halt was, was ich nicht so oft tun möchte und ähm, wir sagen immer, dass die Quest mit Bewegung und so, dass das das Ding ist für VR und so, und ich weiß eben nicht, ob die Leute wirklich Bewegung haben möchten auf Dauer, ob das nicht ein Gimmick ist, was cool ist, aber im Prinzip möchte man gemütlich auf dem Sofa sitzen, was tocken und sich dabei entspannen und das bietet VR nicht. Also das mit Bewegung
0: weiß ich auch nicht genau, das werden wir erfahren, mhm. ähm, aber was die Quest macht, ist halt wirklich diese Einfachheit extrem herabzusetzen, mhm. also du hast es einfach hier liegen, setzt auf, machst drei Minuten Beat selber und legst wieder weg. Oder einmal Highscore-Space-Parallel-Trainer oder sowas. Kommt genau dafür ist es auch, gemacht, ja. aber damit werden natürlich diese kurzen Sessions verstärkt. Kommt ja. drauf
1: an, auch was, was für Bewegungen, ja, oder was für Bewegungsspiele. Mhm. Also zum Beispiel Skyrim oder so würde ich lieber im, im Sitzen zocken, jetzt auf dem PC. Mhm. Und, und Beat Saber, aber für zwischendurch, äh, das, das, danach fühlst du dich auch besser, wie nach dem Sport, ja. So hast einen kurzen Kick und äh, dann hast du deinen Körper bewegt und so weiter. Ja genau dafür finde ich,
0: finde ich sinnvoll. Ich muss so viel sitzen beruflich mhm. und so viel vorm Rechner sitzen, dass ich, ähm, dass ich einfach nur froh bin, wenn ich aufstehen kann. Mhm. Und, ähm, wenn dann VR mit mehr Bewegung kommt, empfinde ich das eigentlich als angenehm. Mhm. Und das, es geht aber so ein Punkt, ja, wirklich so um die halbe Stunde rum, wo es dann in die andere Richtung kippt, dass es dann physisch anstrengender wird, einfach wegen des Geräts auf dem Kopf. Mhm. Also, dass man so ein Bedürfnis bekommt, ich will das jetzt eigentlich wieder absetzen, weil irgendwie wird mir warm und es drückt und die Augen brennen oder was weiß ich. Mhm. So, aber da da sehe ich so einen Sweetspot, also Viertelstunde, 30 Minuten Spaß mit einer richtig guten App, mit Bewegung, bisschen Action, bisschen sportlich und dann ist wieder gut und genau dafür ist äh, die Quest perfekt. Mhm. Ob es dafür einen Markt gibt, keine Ahnung.
2: Mhm. Ja, wir werden wir nächste Woche sehen. Das ist halt aber, wie ihr sagtet, ich glaube, das ist eines der Probleme der VR-Branche. Jetzt mal von der Quest abgesehen, aber was Tomislav sagte, ist, wenn ich VR anmachen will, erfordert das eine gewisse Anstrengung. Und mhm. ich weiß im Hinterkopf aber auch gleich, ich mache diese Anstrengung aber auch nur, damit ich eine kurze Zeit lang VR nutze und dann gleich wieder aufhöre, VR zu nutzen. Mhm. Und das sind zwei Faktoren, noch mit dem Faktor Preis, wo ich mir dann überlege, so möchte Sie ich das wirklich auch so ein
0: bisschen. Ne? Ja. Sie widersprechen sich ein bisschen. Es ne? genau. gibt noch eine andere Statistik, die mh, leider nicht so toll aussieht. Das ist äh, eine Befragung von IDC unter 1643 Besitzern von High-End VR-Prin, also Rift, Vive, Playstation VR, diese drei Geräte. Mhm. Die wurden zu ganz unterschiedlichen Sachen befragt und eine davon war die durchschnittliche Nutzungszeit. Und 65% Prozent der Leute haben gesagt, weniger als fünf Stunden im Monat PSVR landete, äh, bei den PC-Brillen. PSVR war bei 6,8 Stunden. Mhm. Äh, PC-Brillen bei 5,4. Durchschnitt ca. 6 Stunden. Mhm. Und äh, das, das ist halt nicht viel. Das ist das hart, ja. Das ist richtig wenig. Und das ist meiner Meinung nach auch was, was sich in diesen Playstation-VR-Charts widerspiegelt, die ja seit zwei Jahren quasi unverändert sind. Mhm. Ja, das also, heißt, okay, ja. mehr das mehr heißt, aus meiner Sicht, ich interpretiere das so, es kommen neue Leute hinzu, neue Käufer, die kaufen die Spiele, die am besten bewertet sind, die am meisten Coverage haben, die sie im Internet finden. Mhm. Das sind halt immer diese sieben, acht, die da oben stehen, Job mhm. Simulator, Arizona Sunshine, etc. Ähm, aber die vier, über vier Millionen Besitzer, die es schon gibt, ja, von denen kriegst du nicht genug dazu, dass sie sich die neue Software, die rauskommt und die ja für PSVR jetzt zum Beispiel im, im März, April, Mai ähm, durchaus verfügbar ist, äh, dass sie die kaufen. Mhm. Ja, Beat Saber, seit einem halben Jahr auf Platz 1.
2: Ja. Und das spricht ja wieder dafür, das übliche Problem, du kaufst eine VR-Brille, bist davon geflasht, spielst die übrigen Sachen, die du empfohlen bekommst, wie du sagtest, Beat Saber, hot, was mhm. auch immer. Mhm. Und irgendwann lässt halt diese Faszination nach und dann überlegst du dir wirklich, ob du noch mal 30 Euro für ein Spiel ausgeben willst. Oder, was bei mir mit der PSVR ehrlich gesagt auch passiert, sie liegt halt da und wird nicht mehr groß benutzt. Und höchstens, hm. wenn nochmal mal so ein Highlight wie Astrobot rauskommt, gucke ich mir hm. es noch mal an, aber ich gucke zum Beispiel gar nicht aber mehr, selbst was selbst dieses da Highlight
0: Astrobot war irgendwie in den Charts auf, ich glaube, beste Position war 8 oder sowas. Hm. Gut, jetzt kann man sagen, ist auch das Genre, wenn ja, es ja so ein Zombie-Shooter gewesen wäre, wäre es auf 1 gewesen. so wie es aussieht vielleicht. Und, ja. äh, also wenn es vielleicht
1: ein Shooter wäre oder so, dann auf ja. das stehen die Leute mehr, ja.
0: Ja, aber ich hatte also aus diesen Charts über die, über die vielen Jetzt über das ganze letzte Jahr hinweg eigentlich immer schon das Gefühl, okay, da kann irgendwas nicht so richtig stimmen in dem Ökosystem. Ich denke mal, beim PC ist es nicht viel anders, wenn du dir die, die, die Steam VR Topseller anschaust. Und diese Zahl, also diese Durchschnittsnutzung nur sechs Stunden im Monat, die bestätigt das eigentlich.
1: Das hat ja auch der Superhot-Entwickler hat das ja auch gesagt, ja, dass, dass, dass die Verkaufszahlen der Software korrelieren mit Verkaufszahlen der, der VR-Brillen, ja. Das haben wir jetzt eben gesagt. Wenn jemand eine Feuerbilde kauft, dann kauft er sich auch diese dieser Dauerbrenner, die, die bekanntesten Titel. Hm. Also von der Seite auch nochmal bestätigt.
2: Ja, ja Mensch, hm. also
1: ich würde ja ich würde ja gerne äh, lange in VR sein, aber dann bitte im Sitzen. <lacht> ja. ich, ich, ich mag einfach Sitz VR und ich möchte, dass die Spiele so angepasst sind dass ich nicht den Kopf die ganze Zeit drehen muss und oder mich nach vorne zur Seite und so weiter beugen muss
2: geht ich, mir genauso geht ja. zu
1: ich bin ich bin faul also wenn ich wenn ich wirklich mal ein zwei Stunden in VR sein möchte dann möchte ich einfach diese diese ganzen Körperbewegungen nicht machen ja und, und mir reicht das dann auch so ich ich habe da auch den Kick ich kann auch ähm, für mich immer noch das beste Beispiel Resident Evil sieben ja ich, äh, ich ich könnte da zwei Stunden drin verbringen und für mich war das genug immersiv und ich frag da nicht nach mehr, ja. Mhm. Auch wenn es nur Gamepad ist. Hm.
2: Ja, Mensch, das, das klingt ja für VR, aber trotzdem alles nicht so gut, muss man sagen. Also das deutet ja doch ein bisschen mhm. darauf hin, dass der Markt ein Riesenproblem hat. Und ähm, um vielleicht nochmal eine positive Code zu kriegen, jetzt kommt ja die Quest nächste Woche. Und wir hoffen ja alle, dass sie tatsächlich durch eine leichtere Nutzung, durch äh, ja, unkompliziertes Setup und so weiter und so fort, das alles ein bisschen ins Positive wandelt und hoffentlich trotzdem mal so ein bisschen Traktion in den Markt bringt. Ähm, mhm. Wenn das allerdings nicht gelingt, weiß ich nicht, dann bin ich ein bisschen ratlos, was den Markt betrifft. Also es spricht ja alles nicht dafür, dass es tatsächlich irgendwann Masse wird.
0: Ja, ist die Frage, ob das überhaupt passieren muss. Das ist natürlich die nächste I Frage. Don't know. Also für Facebook muss es sicher passieren. Ja. Und für Sony muss es eigentlich auch passieren. Äh, okay.
2: <lacht> ich glaube, für Sony weiß ich wieso. Also für Sony ist es, glaube ja. ich, nicht so entscheidend. Also die werden mit ihrer PlayStation 5 genug Umsatz machen. Da ist VR, glaube ich, einfach dieses, wir haben einen Fuß in der Tür, wenn es groß wird, okay. Wenn nicht, auch okay. Das sehe ich ja, ja. bei Valve ähnlich.
0: Halte ich auch für möglich. Ich habe auch schon gesagt, es ist abwärtskompatibel. Also genau. in diesem Sinne werden sie den Fuß sowieso in der Tür halten. Genau. Ähm, bei Valve, ja, Valve, weiß ich nicht. Ähm, finde ich übrigens ein ganz interessanter Aspekt, dass Walf ja sagt ähm, wir haben eine Brille gebaut, die speziell dafür gemacht ist dass man sie länger auf dem Kopf halten äh, ja, ja. dass man sie länger auf dem Kopf behält genau, ja. also sie richtet sich eigentlich so wirklich dann ja an, an die Hardcore Gamer, sage ich mal
2: Okay. Was sollen sie anderes auch sagen? sagen. Also, <lacht> ich, also ich meine, es ist so eine Aussage nach dem Motto, ihr werdet die länger nutzen, kauft sie, weil ihr kennt bisher VR und ihr wisst, ihr nutzt so eine halbe Stunde, aber wir haben jetzt äh, ein Produkt, das kann man länger nutzen, das ist komfortabler und so weiter. Ist hm. halt ein nettes Marketing, wie es dann in der Realität ist? Ich, also, es klingt ja nicht so, als wäre das was viel anderes, als gäbe es irgendeinen hm. Grund, die diese Aussage stützen würde.
1: Ja, also vielleicht eben äh, das Display einfach ähm, ich, die haben ja gesagt, also Tragekomfort. Gewisse Tester genau. haben ja gesagt, ja, Tragekomfort, dann, dann das Display ja, mit der höheren Schaltzeit, ja. Mhm. Vielleicht ein natürlicher Seeeindruck könnte sein. Das haben gewisse Tester haben das gesagt. Und dann noch diese Kopfhörer, also diese Kopflautsprecher, auf die bin ich gespannt, die ja nicht gegen die Ohren drücken, ja. Mhm. Und trotzdem eine gute Qualität bringen sollen. Ja. Also ich weiß, da, es gibt da draußen
0: viele Leute, die das anders sehen, aber für mich persönlich wäre VR nicht gescheitert, wenn es in Richtung, ich sag mal, mehr Snackable-Content, mehr kurze Inhalte mit hohem Baufaktor wow bei einer gelegentlichen Nutzung vielleicht auch in der Entertainment-Nische stattfindet. Ja. Ähm, dann dann wäre VR für mich nicht gescheitert, sondern wäre einfach ein interessanter Bestandteil des Medienmix insgesamt. Ja. Und im Moment sehe ich, dass es so in diese Richtung geht.
2: Ja, Ja, also ich glaube, die Quest wird ja im Preis definitiv fallen. Ähm, mal gucken, wie tief sie fällt. Und ich kann mir vorstellen, dass das VR eher so ein Casual-Markt wird, wie eben Gaming auf dem Smartphone. Und warum nicht, dass man sowas? mit ja, das glaube ich halt das gar macht.
0: nicht. Weil das, das VR und Casual, das passt nicht richtig zusammen. Aber möglich so weil, weil, weil Casuals wollen ja no, absolut no Friction. Also so wenig Reibung wie möglich und ganz einfach. Also Smartphone aus der Tasche ziehen, einmal irgendwo drücken, Spiel läuft mhm. und dann auch das Spielprinzip am besten sofort verstehen. Und VR braucht immer Invest, also das Teil aufzuziehen. Dann bleibt
1: was für für die Hardcore-Freaks, ja. Na, ja, das, ja. Das,
0: das, und, muss, das muss die Rolle noch richtig finden. Und, und
2: diese Gruppe Welt. wird vielleicht wachsen, ja. Das Darauf spekuliert ja wahrscheinlich auch Hardcore. Ja, aber wenn ich mal als Beat selber sehe, für mich ist Beat genau dieses Casual-Ding. Du musst nichts dafür lernen, du bist sofort drin, du musst keine Skills haben, ziehst die Brille auf, machst einen Song an, spielst es zehn Minuten legst es wieder weg. Ich meine, das ist doch da bin casual Reinkultur.
0: Ja. Da, ja, da bin ich vollkommen bei dir. Also die Software in dem Fall ist total casual, aber die Hardware ist Hardcore. Gut,
2: das ist aber halt was, was schon wieder nicht zusammenpasst. Also dass, dass genau, die Spiele, ich die seh, Erfolg haben Casual, die Hardware halt für Casual-Leute eher nicht so gut brauchbar. Und da naja, sehe ich das noch ein Problem.
0: Ich weil Du kannst ja nicht ausschließen, dass nicht auch Hardcore-Leute mal Spaß an Casual-Software haben. Das kommt dir durchaus vor.
2: So wie ich, ja. Ja, klar. Richtig. Klar. Ja. Warum nicht? Ähm. Es wird wahrscheinlich beides
1: geben und es wird irgendwie koexistieren. Ja. Yep. Das einzig Wichtige ist am Ende, dass die Entwickler was verdienen, weil nur so geht's weiter. Das, <lacht> das ist, äh, bleibt zu Das ist das Ziel, ja. Ja.
0: Ja. Deswegen macht Beat bei auch kein Cross-Buy für Oculus.
2: Ja, das wollen wir aber heute nicht mehr diskutieren, oder? Nee. Also ich finde es schade, aber ich äh, freue mich. Nächste Woche ist ja endlich die, die Quest, äh, der quest ähm, Ich hoffe, ich krieg meine relativ frühzeitig. Also Dienstag wird sie versandt. Ich bin gespannt, wie lange Oculus braucht.
1: Ja, Sven, du hast doch gesagt, du holst hier keine Quest, oder?
2: Ja, mein Gott. Was ist denn passiert? Der Verstand hat kurz ausgesetzt und schon war mein ja. Finger auf dem Kaufen-Button. Ja. Nein, ich... Ich meine, ich habe jetzt jetzt schon das Ding mal auszuprobieren. Natürlich. Du bist schon neugierig, ja? Eben. Ich meine, ich habe alles aus der ersten Generation und ich hatte ein Cardboard und eine GBA und ich will mir das einfach alles angucken und mhm. wie viel ist dann wirklich nutze, so Bin ich gespannt drauf. Also meine Go, die liegt jetzt seit einem Dreivierteljahr hier ungenutzt rum. Mal schauen.
1: Ja, da bin ich gespannt, was du sagst. Ja.
2: Spektakuläres
0: Schlusswort. Ich danke euch. Hm. Sven, macht doch bitte nochmal einen Werbeblock.
2: <lacht> Werbeblock, genau. Ähm, ja. Geht zu Steady, da könnt ihr ähm, ja Matthias ein paar Münzen in den in, in Geldbeutel schmeißen. Und ihr kriegt äh, mixed.de werbefrei, was sehr toll ist. Ihr unterstützt den Cast. Ähm, gebt uns Bewertungen bei iTunes, schreibt in äh, mix.de Kommentare, bewertet uns oder gebt uns Kommentare bei Soundcloud und hört uns einfach
0: zu. Ja, aber nur gute, bitte.
2: Und nur gute. Ja, ja berichtet uns vor allen Dingen auf mix.de, wenn eure Quest da ist, es gibt Artikel auf mix.de schreibt doch einfach mal rein, wie ihr das Ding findet, wenn es da ist und füllt die Kommentarspalten
0: ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt, bei iTunes steht immer noch bei 49 äh, positiven Bewertungen, ihr könnt der 50 seit Wochen sein, betteln wir, seit Wochen betteln wir um die 50 und niemand erbarmt sich
2: also wer die 50. Ich Bewertung schreibt mit Kommentar, den erwähnen wir auch gerne im Cast eure Chance oder Matthias, können wir das machen? Ja wenn man das da sieht. Naja, du kannst. also, Wenn man sieht, welcher der 50. ist, das weiß ich du gar nicht. Du, der jetzt zuhört, oh. mach einen Kommentar und schreib da rein, ich bin der 50. Ich war der 50. Und wir erwähnen dich dann hier. Genau, so machen wir das. So machen wir das. Gut, VR, ja, völlig relevant. Ja. <lacht> völlig relevant. <lacht> dann bis nächste Woche. Okay. Bis dann. Ciao, ciao zusammen. Ciao. Tschüss.